0: Bem-vindos ao primeiro episódio do programa Luandando, um podcast de conversas sobre a cidade de Luanda, aqui na Rádio Antecâmara. Eu chamo Paulo Moreira e vou conduzir este programa mensalmente ao longo dos próximos seis meses. A história de Angola tem sido contada maioritariamente por quem vem de fora e incluo-me neste grupo. Luandando, um livro do escritor angolano Pepe Tela, publicado em 1990, é inspirador nesse aspecto porque conta a história a partir de dentro. É muito interessante essa capacidade do livro de inverter a narrativa que conhecemos, de levar-nos a questionar alguns dos dados adquiridos sobre o que julgamos saber sobre a capital de Angola. É também isso que procuramos neste programa, ouvir vozes que nos deem perspectivas de dentro. Vamos ter conversas com personalidades ligadas a Luanda de diversas áreas, apresentando episódios, experiências, referências que alargam o alcance da história e ajudam a captar o verdadeiro espírito da cidade. Neste primeiro episódio, convidamos o Luís Araújo Luís é angolano, de Luanda, uh, saiu de Angola há mais de uma década, uh, tem um percurso muito ligado às questões da cidade, trabalhou na Direção Nacional do Urbanismo, no Ministério das Obras Públicas, uh, no período de pós-independência, foi projetista de arquitetura durante boa parte da vida em, em Angola e Cabo Verde, sempre inclinado para a autoconstrução, para o trabalho uh, envolvendo as comunidades e as pessoas. É ativista, fundador da SOS Habitat em Angola e da City Habitat em Cabo Verde, recentemente celebrou 30 anos de existência. Luís, começaria exatamente pela tua atividade como projetista e urbanista. Se nos podias descrever quais as reflexões que se tinham na altura, naquele período de grande entusiasmo pós-independência, em relação às questões da cidade não planeada, ao Monseca.
1: Eu comecei a trabalhar, e fui parar aí, essa atividade profissional como desenhador, Primeiro, portanto, no pós-independência, na, na direção de obras escolares, com o arquiteto Dinis da Gama, e que era chefiada pelo arquiteto Dinis da Gama, depois passei para a Direção Nacional do Urbanismo, já como projetista, onde dirigida na altura pelo arquiteto Valério Guerra Marques, que foi substituído depois pelo um senhor chamado Maia. e era dirigido diretamente o departamento lá de urbanismo pelo arquiteto Tavares Alves trabalhei lá com com o Carlos Ferrão arquiteto já falecido e também com um alemão muito conhecido em Angola, que foi professor da faculdade o Otto Greger Sim. que já faleceu também
0: que ajudou a fundar o departamento de arquitetura yeah.
1: e pronto, eu tive fui um privilegiado nesse aspecto, caí no meio de gente que que ensinava, que transferia, que, que pegava em nós e nos dava mais luzes, nos encaminhava bem, que nos fez crescer, havia carência de quadros e nós éramos aquilo que existia, fizeram de nós profissionais, digamos, minimamente capazes de tratar de, da cidade, né? da, naquela naquele plano de concepção projeção, desenho urbano tive sorte também de ter trabalhado com o arquiteto Carlos Forrão que tinha também estas ideias voltadas para a autoconstrução e trabalhei com ele num projeto de autoconstrução um Petrangol que nunca foi nunca acabou por nunca ser implementado
0: era um projeto de habitação
1: era que... um era para um plano parcelar né? Para de, de, para uma zona seguindo a lógica digamos de de orgânica, digamos, do de, de musec eh, transposto para um musec digamos eh, planificado, né? E que seria para ser realizado um, por autoconstrução. E esse arquiteto foi a pessoa que mais me, que me iniciou, que me introduziu, forneceu literatura, eh, a todos esses conceitos de construir com o povo, de, de colocar a comunidade no centro das decisões, do seu próprio desenvolvimento. Foi muito importante definir o meu caminho, uh, que depois continuou até hoje.
0: É? Lembras-te de algumas dessas referências que te mostraram na altura? Que tinha...
1: Literatura? Sim. Eu já não me lembro, muito muito prospecto, já, mas eu lembro-me da Sanfati, Construir com o Povo, um, por exemplo e amo já para uh, principalmente que o que eu o que eu, o que eu um, retive de amo já para foi a questão de que as cidades são produto daqueles que as habitam que as fazem Sim. É? E, e isso essa, essa ideia de, de outros virem desenhar a cidade dos outros ou mesmo que pertençam até à mesma sociedade mas as sociedades são diversas hum, têm incluem comunidades diversas, né? diferentes às vezes às vezes não, na maior parte dos casos porque é uma questão de relação de poder são os que estão a administrar ou trabalham para a administração ou, ou determinam politicamente as elites decidem o espaço urbano dos outros que são da, da periferia do poder da uhum. periferia do espaço e esses outros não têm capacidade de, de participar nessas decisões, portanto as cidades em que são em que habitam não são às vezes, muitas vezes, as cidades que eles querem, que eles poderiam ter feito para si mesmos. E na altura,
0: já como é que olhavam para, o, para os bairros? Eram questões que se falavam na altura nesse neste departamento sim,
1: nós falávamos havia um debate, havia várias correntes havia, havia era um momento pós-independência daquela orig... início de orientação digamos socialista pseudo marxista, leninista não me chamo que fosse mesmo isso é, ao menos que eu tinha essa pretensão é, já era tudo estatizado é, portanto havia lá ali um debate e um debate um bocado do parte a parte de várias componentes uma um bocado até subversiva, que eu me estava com que eu me identificava mais <risos> um, e acabou por vingar a componente daquela planificação centralizada e trouxeram para Angola um, programas tipo Giron Sandino que acho que são cubanos e importaram mega fábricas de pré-fabricados e etc que ficaram depois lá a podrecer realizaram muito pouco acho que há um exemplo disso que sobrevive em frente ao terminal de carga do aeroporto, aquele bairro que está ali logo perto Sim. são casas assim tudo do modelo cubano não a é gente se, não, é se a gente retirar de lá os africanos e entrar lá eu penso que está rodeado o tempo do do, do do totalitarismo stalinista né sim <risos> e a então uh, digamos que a nossa corrente perdeu, não teve espaço acho que perderam as duas correntes porque o Estado angolano, a direção do Estado a orientação era absolutamente incapaz incompetente, desonesta e, e a incúria portanto, nada, nem o que era planificado nem aquilo que os outros queriam fazer diferente deles foi feito porque é, simplesmente revelou-se uma incapacidade total de fazer qualquer coisa, hum. de realizar qualquer ideia, mesmo as suas próprias ideias.
0: A certa altura teu, o teu percurso como ativista também acaba por nascer de um certo desencanto ou de é. achar que mais valia desistir do planeamento, do urbanismo e dedicar-se mais à questão mais social, mais de estruturação das mentalidades das pessoas, como é que? Não, não. Sugesta. O que
1: aconteceu é que e, e, naquela, nessa época em que eu estive ligado às obras públicas e, e ao Ministério de Obras Públicas e Urbanismo, Sim. Eh, portanto eu fui preso pela Disa, pela polícia política por causa das minhas ligações com com setores da que vinham do de, de um movimento desde que a que associava a, a partes das de, 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 de estruturas do Poder Popular, do movimento estudantil e etc. E eu fui preso pela Disa pelo, no processo Oca, eh, ligado ao processo Oca e portanto eh, quando saí voltei lá para o urbanismo e mas eu já voltei e fiquei fiquei algum tempo proibido de trabalhar e ganhava os salários mas eu estava, sentia mal naquela situação, insisti, insisti e voltei lá. E até cheguei a ser nomeado para delegado de urbanismo da província de Luanda. E, e, e foi pouco tempo, porque um mês depois eu finalmente consegui que me dessem uma autorização de saída, que era necessário para sair do país, porque eu já tinha na cabeça a ideia de que eu tinha que ir embora. Porque naquela situação, Sim. e depois já de ter estado preso na cadeia de São Paulo pela DISA, Uh, eu não me sentia seguro em nenhum momento, então eu tinha que sair. Eu saí daí de não para Guiné-Bissau. Ah. Eu tinha um tio que era dirigente do país de cena Guiné-Bissau eu fui ter com ele lá, colheu-me. Uh, fiquei lá até a altura do golpe de Estado dito, um Nino Vieira. Sim. Mais uma vez o destino não me deixou. O golpe de Estado, a desarrumação que houve naquilo tudo naquele país naquele momento. Então fui para a Cabo Verde A primeira vez, embora seja descendente de Cabo Verde meu pai era Cabo Verde Foi a primeira vez que eu fui a Cabo Verde Foi nessas circunstâncias E pensando, bom, vou ficar aqui dois, três meses Com mulher e com dois filhos Vou arrumar as coisas e vou bazar Vou-me embora E acabei por ficar dez anos E ter a participação que tive lá na Ilha do Maio Principalmente, na Ilha de Santiago Nas cooperativas Foi muito bom para mim
0: um projeto onde tu acabas depois por, por uh, experimentar essa essa atitude de, de envolver as pessoas, de, de uma autoconstrução dirigida, etc, foi depois uh, veio a ser construído em Cabo Verde, a sede do, da City Habitat não é? Como é que... Não,
1: a, a City Habitat foi uma, um centro de investigação tecnológica intermediária para o Habitat isso sucedeu a um, uma experiência que eu realizei na Ilha do Maio de construção com materiais locais, com gesso, cal, pedra e hum, e eu senti que faltava um instrumento uma organização para dedicar à promoção da de utilização desses materiais na construção para substituir materiais importados cabe ver depende muito da importação de materiais especialmente de Portugal de cimento, betão, etc construí muito lá na Ilha do Maio com cúpulas cônicas do tipo truli, mas usando os materiais daí e o City Habitat foi uma organização que depois com outros colegas lá também orientados para essa filosofia do trabalho com comunidades e com tecnologias, criamos a partir de proposta minha para termos uma instituição que nos suportasse nesses programas. Né? Não chegamos a realizar projetos de autoconstrução. Entretanto, o país entrou naquela fase de transição para a democracia, porque, claro, também havia um partido de Estado, também me envolvi nisso.
0: Isto tem que anos, mais ou menos? Bem, isso titulares? é,
1: isso, Essa transição foi em 90-91. Hum, um, é, e então uh, isso deu uma revoada. Uma boa parte dos meus colegas uh, ligaram-se ao movimento para a democracia. Uh, essa, a que se ficou um bocado vazia de gente, porque as pessoas entretanto assumiram papéis uh, políticos no poder até. Uh, e então fiquei um bocado sozinho e Logo a seguir, um, logo a seguir um, um ano e meio depois, eu fui contratado pela CORD, minha sede em Londres, para regressar a Luanda e coordenar um programa de desenvolvimento comunitário em Viana 2. E aí sim, iniciei um processo comunitário participativo que estava a caminho de realizar autoconstrução, em que todo o processo de urbanização, digamos assim mais concretamente, foi realmente determinado pelas pessoas. Conseguimos uma área vasta de desalojados da Boa Vista, perto do Porto, e ali despejados com quatro barrotes e duas chapas de zinco, criar dez quarteirões, criar comissões por quarteirão. Estávamos a iniciar o básico e estabelecer uma linha de água para dez fontanários, um para cada quarteirão, hordas comunitárias portanto, a construir as bases e tudo na base as bases de, de consolidação da comunidade uh, em que as decisões, a identificação dos problemas, a uh, prioridade atribuída e as soluções eram todas participadas pela comunidade. O processo teve um grande sucesso esse programa, inclusive chegou a ter um milhão de euros de financiamento da União Europeia foi o primeiro programa com essa dimensão de financiamento uh, naquela volta. altura.
0: Chegou-se a construir então, então Estava a
1: evoluir, chegou um momento que estava nessa fase E por questões ligadas Com a minha própria vida Eu tive que sair E outros continuaram o projeto Naquela fase em que era chave, ia -se a chave E ia-se começar Já tinha um centro de formação, tinha um centro de saúde Tinha os fontanários Tinha hortas comunitárias Tinha assembleias de quarteirão E Reuniam-se depois, os delegados de cada quarteirão formavam a Assembleia da Zona. Estava, digamos, a base, estrutura política e havia uma estruturação cultural nessa direção já encaminhada. Mas, por condicionalismo da minha vida própria pessoal, eu tive que regressar a Cabo Verde, uh, tive que deixar a coordenação do programa e um, o programa depois acabou por não evoluir mais daí em diante. Mas, os resquícios disso, os vestígios ainda lá ficaram, continuam uh, de certo modo, uh, mas não chegámos à fase de autoconstrução. Infelizmente, um, não tive a possibilidade ao longo da vida e agora já é tarde de não sei, bom, quanto tempo vou viver ainda, uh, uh, de chegar mesmo a uma fase depois de passar todo esse processo de estruturação de uma comunidade para criar as condições digamos uh, culturais, políticas, sociológicas necessárias. De iniciar mesmo aquela fase de ver as pessoas a pôr o tijolinho, a começar a fundação, até fazerem a cobertura das casas. Eu estava entusiasmado demais, metia as expectativas muito altas, porque de facto o Partido do Estado não acabou naquela altura, nem acabou até agora. O MPLA continua a exercer a hegemonia sobre o Estado.
0: Foi aí que achaste que a tua ação podia ser mais... De, de contribuir para de certa forma uma resistência a esse processo
1: não, essa resistência a esse processo aí está outra a... vez ligada às questões urbanas que é de repente novamente começam a partir casas e a expulsar pessoas que tinham vindo das zonas rurais por causa da guerra a maior parte, em novas zonas que novos mocegos e portanto essas pessoas foram uh, novamente alvo daquela pressão, mas desta vez brutal, violentíssima para os tirar dos sítios onde eles estavam. Eu bom liguei-me a essas pessoas, ajudei-as a criar uma associação que é essa esse habitat. Hum, fiz um trabalho estruturante para todos os aspectos, em termos político, em termos culturais, em termos de digamos de formação do básico, de saber que são direitos humanos, etc. E de organização para saberem como como resistir porque no princípio eles eram partidos as casas e expulsos e eles se queixaram ao comitê do partido isso, isso não é novo Sabe, isto não é novo porque a Luanda nasceu assim Luanda nasceu quando praticamente os portugueses chegarem foi o lugar de contacto entre o povo que via uh, na zona ou que chegou à zona aquele sítio onde eles aportaram com os barcos e onde começaram a fazer o primeiro núcleo digamos de implantar-se no espaço logo a seguir as populações africanas puseram-se à volta, então estavam eles no seu acampamento e perto as pessoas, depois tornou-se cidade ou grupo de casas e sempre teve essa coisa ao lado, porque tinha as pessoas perto daquilo, uh, tinham vantagens, havia tinham, tinham negócio, havia comunicação, havia venda, havia, havia esse movimento e esse núcleo foi-se expandindo. Esses grupos ficaram sempre naquela fase, com, naquela área circundante. Ficaram naquela área circundante, havia pontos de fusão e havia pontos mesmo de extremidade periférica. E foram foram ampliando a zona, digamos, ocupada colonialmente. E esses bairros foram crescendo, foram aumentando. Sempre se tu viste toda a trajetória, os moceques onde estavam lá, perto da fortaleza onde é a fortaleza lá perto do sítio onde os, os, os colonos no início se instalaram toda aquela parte maianga, toda aquela parte da samba tudo aquilo que hoje vês nas engombotas tudo aquilo, já foi moceque já não é, foi sendo afastado mais, 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 em circunstâncias históricas diferentes ultimamente Angola cresceu, o moceque disparou quando as pessoas fugindo da guerra principalmente eh, se de refugiaram Brito. em Luanda, em Luanda. Né? Eh, eh, não queriam estar entre dois fogos não queriam ser obrigados pela UNITA na guerra lá a lutar e a também serem abusados e, e, e portanto fugiram, foram para ali onde havia alguma
0: segurança,
1: pelo menos esperavam ter segurança portanto Está assim. A maior parte das pessoas que, que, que vivem nos musecos não tem título da terra, não tem título do espaço. Portanto, há uma luta. A elite consegue expulsar ou não, mas consegue ter, tratar, criar condomínio, ter propriedade, ter o registro dessa propriedade. Mas a gente, a maioria, não consegue. Portanto, continua a produzir museca, produzir museca, produzir museca, com insegurança total em termos de posse. E em termos de futuro, de continuidade De, de tudo Epá, É uma incapacidade total Imagina um país que depois de 45 anos de independência Ainda não conseguiu Com que todos os angolanos Tivessem bilhete de entidade Ora, se tu não tens bilhete de entidade O que é que tu podes tratar? Como é que podes legalizar a terra? Como é que podes fazer uma construção Conforme a norma manda? Não podes apresentar um projeto, não existes E quando morres também vais ser enterrado num cemitério que eles dizem clandestino como se fosse clandestino, não é escondido é um cemitério que não tem nada não tem lei, não tem regras, não tem o quê é um, a tumba dele é mais num museu, é um museu de funerário sabes? os hoje, com a dimensão que têm já existiam, vinham da época colonial cresceram porque há no pós-independência uma reprodução em todos os aspectos níveis e sentidos do modo de pensar e de conduzir o país e a sociedade é igualito como em Cuba, como se dizia não há muita diferença entre o que acontecia nesse aspecto antes da independência e o que há agora e até me parece que há, voltou a haver muito mais brutalidade na política de condução do desenvolvimento, não é desenvolvimento da, digamos, gestão do urbano, no pós-independência, do que nos últimos tempos. Estás do a tempo falar dos
0: de desalojamento, por Sim, exemplo, já se Estado. respeitava
1: no fundo de tempo colonial, quando havia uma casa, uma mesa, uma cama, etc., já não era possível de demolir tão fácil. Os colonos, nos últimos tempos, já compravam. As franjas do museu coladas à cidade ah? Para... Ou seja, para... compensavam
0: as famílias Compravam-lhes o terreno para...
1: Compravam, já compravam, quer dizer Não, era grandes, não pagavam Assim grandes fortunas, né? mas já, compra... já não era à toa Já não um não podia chegar lá a partir de casa do, De alguém do, do povo Assim à toa e ficar impune Já não era muito fácil também havia é. uma
0: guerra colonial. agora não
1: um general que é terreno ou uma cliente, agente, dirigente deles quer ou quis isso eu digo e afirmo porque acompanhei com essa essa vital. chega, arranja, convisa, mobiliza a polícia, o administrador que quer que chegam lá mas senhor, vocês têm que sair daqui e com abuso total eles não se dirigem, olha oh Paulo Moreira, tu tens que sair daqui não Tu não existes, eles falam contigo, tu quando nasces, nasces sozinho, registras sozinho, tu tratas de todos os documentos sozinho, tu, de qualquer coisa. Mas quando eles chegam lá para isso, eles falam, com, juntam o grupo todo, a comunidade toda, a gente que mora naquele moçaquinho, e é coletivo, notificação coletiva, vocês têm que sair daqui até tal dia. Se não saem, está ali bulldozer, está ali polícia, está ali fiscal, etc. E parte e leva-vos a monte, tipo, põe-vos lá no tal caminhões né? que eles vão arranjar não sei onde e vão-vos despejar lá no Cascos da Rolha, mais longe. É assim que, portanto, digamos, a Rotrim do partido no poder, o MPLA, desde a independência, é assim que desenha o urbano angolano. E é assim que cria o Moçaque. E é assim também que está a criar a raiva. Que vai... A prazo, partir-lhe o bico da Rotting que essa Rotting não pode continuar. Tem que parar. É assim, não pode continuar assim, tem que mudar mesmo.
0: Tu, há uns tempos, partilhaste comigo aquele texto já de alguns anos, A Cidade Tal e Qual. A certa altura, tu falas de, do entrelaçamento que há entre a cidade e a gente, não é? E, e as pessoas. É
1: a cidade tal e qual. Uhum. Não é, é? mesmo tal e qual. porque
0: E falas também Nessa questão de, da cidade estar a ser empurrada Aqui, cada não, vez mais este para.
1: Diz que um ministro, um arquiteto iluminado e um jurista-comissário encontraram a chave de segredo. olhando a urba das janelas de um prédio muito alto, vendo tudo tão pequenino e tão longe, fazem o um plano de diretor da cidade. Desta vez é que vai ser.
0: É? <risos> e isto é. em que ano? É
1: que... e isto foi este texto escrito em 2005 ou 2004, não tinha bem na memória. Muito antes Mas que... saiu, foi publicado no jornal Agora, no arquivo do jornal Agora, foi, foi, foi o Aguiar dos Santos, tinha olho o clínico, olhou para isso e ficou tão satisfeito, até foi-me pagar um copo. <risos> e publicou na página, não, na primeira página.
0: <risos> e eu achei muito interessante a leitura porque realmente, muito mais tarde aparece um novo plano diretor, já neste texto também falas de um banquete, que agora é um, é um, é um programa uh, de episódios na, na TPA sobre, sobre a gestão, de,
1: gestão do país. Banquete, o banquete em que todos comeram e lambuzaram-se e agora uns com a boca suja também acusam só os outros. Está aqui. É tá aí? Na Avenida Marginal, do lado de fora do gradeamento de uma esplanada, desesperados comem com os olhos a fartar a fartura dos pratos e embebedam-se na miragem dos copos de cerveja suados. Pela participação ótica no banquete, percebem-se melhor na vida. É que o olhar alimenta, o espírito cultiva e cultura a nossa sempre apresamos muito.
0: Luís, nós neste, neste podcast vamos terminar com uma passagem, com um rito mais elevado. Podemos soltar os tambores e eu vou-te fazer algumas perguntas uh, muito curtas e sintéticas e gostava que respondesses de uma forma espontânea, mas hum. honesta uh, pensando em Luanda e naquilo que a cidade te faz pensar Pode ser uma música
1: uma música Epá, são tantas músicas a minha cidade é linda, é do bem querer A minha cidade é linda, ainda é mal até morrer Um livro O Cão e os caluandas por exemplo
0: Um edifício
1: Um edifício, a minha casa
0: Baixa ou Moceque
1: Já não há muita distinção, pelo menos agora está fora há muito tempo, mas acho que a... o Moceque subiu até o sétimo andar, ao terraço do prédio Sabe, já havia um porco a ser criado na banheira de um apartamento e havia zungueiras nas escadas a vender cerveja gelada e até fogareiros com churrasco. Portanto, de certo modo, sabes o Mousseque e a cidade hoje ainda são distintos, são espaços. Por isso é que também os dirigentes não querem mais morar naquela cidade que os colonos deixaram, porque o povo invadiu muito. Eles querem mesmo morar no novo centro colonial, nos condomínios deles.
0: Luís, falaste de churrasco. Vou-te fazer aqui uma última sequência de perguntas.
1: Funges de milho ou de bombom? De bombom. Mais duro, que é o tipo malangino, que bate na parede e faz o cochete.
0: <risos> Mufete, de ou de carapau?
1: Ah, de cacusso.
0: Muzungué, com jindungo ou sem jindungo?
1: Muito jindungo, estás a ver ali, ó. Luís, muito obrigado. Nada, manda sempre.